0: Total, Total beglückt in Zusammenarbeit mit Clubfans United, der Podcast für alle Glubberer. Alles, Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinSportPodcast.de. Herzlich willkommen zu Total beglückt, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinSportPodcast.de. Mein Name ist Markus Schulz und ja, die neue Saison steht vor der Tür. Auch bei uns ein kleiner Wechsel. Felix hat sich ja verabschiedet und das Steuerrad sozusagen an mich übergeben. Und ich werde mich hier durch die erste Folge in, für die neue Saison natürlich nicht alleine durchkämpfen, sondern habe eine euch allen wohlbekannte Stimme hier zu Gasten, Und zwar den Simon Strauß. Hallo Simon. Hallo. Ja, die neue Saison steht vor der Tür, wo der FCN im Moment so steht, wissen wir alle noch nicht so hundertprozentig. Das ist alles so ein bisschen Fischen im Trüben, habe ich im Moment noch so den Eindruck. Aber vielleicht wissen wir ja am Samstag 14.45 Uhr schon etwas mehr. Simon, wie ist bei dir die Stimmung? Freust du dich schon auf die neue Saison?
1: Ja, also ich... Ich war irgendwie auf, auf schlimmem Fußball-Turkey jetzt die letzten Wochen, <lacht> so dass ich mir wirklich, also wenn es zeitlich ging, selbst ultra langweilige Vorbereitungsspiele angeguckt habe und äh, mich an dem Samstagnachmittag dazu bemüßigt äh, gefühlt habe, auch noch äh, aufs Vereinsgelände zu gehen zum Freundschaftsspiel und äh, zur Saisoneröffnung, also
0: äh, das hatte ich glaube ich so auch noch nicht. Da hast du mir ein Stück voraus. Auf dem Vereinsgelände war ich zwar auch jetzt in letzter Zeit, allerdings immer montags mit den XXL-Klubber Und auf dem Platz neben uns trainieren im Moment die Clubfrauen. Und da bin ich da über deren Trainingsinhalte schon eigentlich besser informiert, als, de, als es bei den Profis ist. Aber gut, das Einzige, was ja wirklich zählt, ist auf dem Platz. Und ich würde sagen wir sollten uns vielleicht erstmal so einen kleinen Überblick über den Kader verschaffen, weil da hat sich ja doch so einiges getan. Und würde ich sagen, gehen wir einfach mal Position für Position durch, oder? Gerne. Dann fangen wir doch einfach mal mit dem Torhüter an oder den Torhütern. Da hat sich ein bisschen was getan. Zum einen hat Patrick Land den FCN verlassen. Ich weiß noch nicht genau, hat er jetzt seine Karriere beendet mit 38 oder, oder ist er im Moment nur vereinslos und sucht noch? Aber das war eigentlich auch keine Überraschung, oder?
1: Nee, es war ja auch mehr oder weniger angekündigt äh, schon lange, dass er ähm, also zumindest beim, beim Club seine äh, also nicht mehr weiter im, im Kader sein wird, das ist quasi seine Clubkarriere Beende, das war immer, war ja immer noch irgendwie so ein bisschen im, im Raum gestanden, ob er nicht direkt ins, äh, ins Trainerteam oder Betreuerteam wechselt.
0: Aber da habe ich jetzt dann auch
1: nichts mehr irgendwie von mitbekommen, dass das jetzt so wäre.
0: Nee, also kam mir auch nichts weiter zu Ohren, wobei man auch sagen muss, er war eine, eine sehr loyale Nummer 3 im Kader. Er hat ja in der vergangenen Saison auch nur ein einziges Mal, nämlich am 34. Spieltag, gegen Schalke überhaupt im Kader gestanden. Und ansonsten hat er fünf Spiele in der Regionalliga absolviert. Und ja, von daher eigentlich eine logische Folge, dass ein relativ junger Torhüter, nämlich mit 21, aus der U21 kommt die neue Nummer 3 im Kader sein wird, nämlich Jan Reichert.
1: Genau, hat ja alle Spiele in der Regionalliga letzte Saison, glaube ich, gemacht. Wenn ich mich nicht ganz irre. Und äh, scheint kein schlechter zu sein. Und also für eine Nummer 3 reicht's auf jeden Fall.
0: Genau, er ist 21 Jahre alt. Kommt ursprünglich aus Schweinfurt und hat, wie du, wie du schon sagtest, fast alle Spiele in der Regionalliga gemacht. Und soll, ist mir auch zu Ohren gekommen, ich habe ihn leider noch nicht spielen sehen, ein ziemlich moderner Torhüter sein, noch jung. Und also so ein
1: halber Libero dann.
0: Ja, so in der Art. Also ich bin, da, ich bin da mal sehr gespannt, was sich da tut. Ansonsten haben wir noch im Kader zum einen Christian Martinia und zum anderen Karl Klaus. Im Kicker wurde jetzt irgendwie was gesagt oder geschrieben, so von wegen, der Kampf um die Nummer 1 ist eröffnet. Also ich, ich will ja dem, dem Kicker da nicht, nicht irgendwelche, Panikmache mache und erstellen, aber für mich gibt es da eigentlich überhaupt keine Diskussion. Wie siehst du das?
1: Für mich auch nicht. Ich glaube, da äh, macht Chris Bichele eine Torwart-Diskussion auf, die es nicht gibt. Ähm, klar, äh, der Coach hat natürlich gesagt, ähm, es ist alles offen, es kommt auf die Leistungen im Training an äh, und auch in den Vorbereitungsspielen. Und also was mir, also mir an Karl Klaus sehr gut gefällt, er ist ein ziemlich guter Fußballer löst viele Sachen fußballerisch, ist da aber natürlich auch manchmal ein bisschen leichtsinnig, wie man auch gegen Schalke gesehen hat. Das Tor von Salazar hat er auch nur gefangen, weil er ein bisschen arg weit vorm Tor stand, um halt so ein bisschen den letzten Mann zu geben. Und äh, ja, also die, in den Vorbereitungsspielen war Marten ja der deutlich bessere Rückhalt in meinen Augen. Und ich glaube nicht, dass es da erstmal einen Wechsel auf der Torwartdiskussion geben äh, auf der Torwartposition geben wird. Ich gehe stark davon aus, dass äh, gegen St. Pauli am Samstag Christian Martinja zwischen den Pfosten stehen wird.
0: Also sehe ich ganz genauso. Im Vorbereitungsspiel gegen WSG Tirol war Karl Klaus auch nicht sehr sehr glücklich in der einen oder anderen Situation. Das zweite Tor geht auch ein bisschen auf seine Kappe. War auch wieder ein bisschen weit vorm Tor gestanden und Klar, das ist, das ist die Gefahr, wenn, wenn der Keeper immer ein bisschen weiter vorm Tor spielt. Aber unterm Strich glaube ich nicht, dass er Christian martinia ja in, in irgendeiner Art und Weise das Wasser erreichen kann. Zumal Chris martinia ja, man muss es einfach mal so sagen, auch wirklich bis auf ein, zwei Spiele, also mir fällt da ganz spontan jetzt äh, Sandhausen ein, eine herausragende Saison eigentlich gespielt hat und solange er sich da nicht irgendwie was zu Schulden kommen lässt oder im, im Training schludern lässt oder, oder jetzt völlig in Leistungstief dann reinplumpst, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass sich da an der eigentlichen Nummer 1, Nummer 2 Einordnung irgendwas ändern sollte.
1: Ja, also es wäre sehr, sehr seltsam.
0: Gut, Torhüterposition hätten wir abgehakt, nicht viel Neues. Dafür ein bisschen was Neues im Bereich der Innenverteidigung. Und zwar zum einen haben wir zwei Abgänge, eher aus der zweiten oder dritten Reihe, kann man fast schon sagen. Zum einen hat uns Mario Schuber verlassen, der den ersten FCN in Richtung Borussia Dortmund 2 verlassen hat. Und zum anderen ist auch Noel Knote nicht mehr Teil des Kaders der ist gewechselt in die Regionalliga zum FSV Frankfurt. Für dich irgendwie eine Überraschung?
1: Naja, also man hat bei beiden, also bei, bei Knote mehr als bei Schuwer gesehen, dass es nicht für die zweite Liga langt. Also Schuwer hat mich ein bisschen überrascht, den hielt ich für einen sehr talentierten äh, Innenverteidiger, der bei uns durchaus... Äh, Verteidiger 3 oder 4 hätte sein können. Aber ich kann es natürlich auch verstehen für, von den Jungs, dass sie in dem Alter schon schauen, dass sie mehr Spiele kriegen, dass vielleicht auch wirklich eine vernünftige Profikarriere irgendwie draus werden kann. Von daher bin ich denen da auch, auch nicht böse. Das ist eine, eigentlich eine sehr logische äh, Karriereentscheidung.
0: Ja, Mario Schuber hat in der zweiten Liga zwölf Einsätze in der vergangenen Saison gehabt. 401 Minuten gespielt, unter anderem war er äh, über 90 Minuten, das einzige Spiel, was er gemacht hat, war in der Rückrunde am 22. Spieltag gegen Karlsruhe beim 1 zu 4 und ich glaube, da hat irgendwie die ganze Mannschaft nicht sonderlich glücklich ausgesehen. Da dann alle schlecht aus, ja. ja. <lacht> da hat er sich dann, glaube ich, ganz gut ins Mannschaftsgefüge eingepasst. Und ja, bei ihm hätte ich auch irgendwie so gedacht, ähnlich wie, wie vielleicht Esker Sörensen, wenn er, wenn er einen guten Mann neben sich hat, dass er sich an dem irgendwie weiter aufrichten kann. Aber ich kann auch verstehen, dass es bei ihm vielleicht, ja, er, er wollte halt einfach mehr spielen. Er hat 13 Spiele in der Regionalliga gemacht, 12 in der, in der Liga zu 1 so im DFB-Pokal. Oder da war er, glaube ich, nur auf der Bank gesessen. Und da will er wahrscheinlich einfach ein bisschen, bisschen weiter sich entwickeln und dazu braucht er halt einfach mehr Spielzeit. Und schauen wir mal, ob er die jetzt dann bei der zweiten Mannschaft von Dortmund regelmäßig bekommt in der dritten Liga. Januel Knote, auch so ein bisschen. Ja, ich, ich wusste nicht so hundertprozentig, wo man bei ihm dran ist. Er hat wohl auch in der, in der Regionalliga ein bisschen das Problem gehabt, dass er zum einen erst verletzt war, dann äh, hat er ein bisschen viel Karten gesehen. Er hat, glaube ich, einen Platzverweis und zwei gelb-rote Karten bekommen in 21 Spielen in der Regionalliga. Und... Da hat er, glaube ich, auch seine, seine Karten sozusagen beim Verein nicht, nicht wirklich gut ausgespielt, um es mal so zu sagen.
1: Ja, äh, sehr, schön, sehr schön verpackt. Ja, also, <lacht> da, ja, also, neue Knote würde ich jetzt auch einfach mal sagen, also gewogen und für zu leicht befunden für einen Profikader.
0: Dafür haben wir einen, einen Neuzugang bekommen eine Laie von Bayer Leverkusen und zwar Sadiq Fofana, ein junger Mann, 19 Jahre alt, ein Togolese, gilt also schon als ein ja, ziemliches Talent, würde ich mal sagen. Ja, unterschreibe ich auch so, nachdem
1: ich ihn jetzt ein paar Mal gesehen habe.
0: Ja, ich habe ihn hab in den einen oder anderen Testspiel hab ich, hab ich auch gesehen und man muss sagen, er hat schon für seine 19 Jahre eine ziemliche Präsenz auf dem Platz. Ne?
1: Eine ziemliche Präsenz, auch eine, eine Coolness und Abgeklärtheit. Er spielt kluge Pässe. Was er sich ein bisschen abgewöhnen muss, ist äh, am Strafraum ins Dribbling gehen. Das wäre jetzt in einigen Testspielen schon fast schief gegangen. Da wird es dann eher durch die Mitspieler noch ausgebügelt. Weil er da dann äh, einmal kurz den Ball zu weit vorgelegt und dann hat er ihn schon der Gegner. Aber sonst äh, kann also sehe ich ihn schon als starke äh, Konkurrenz für, für Hübner bzw. Sörensen. Weil, also einer von, von den beiden wird ja unser Innenverteidiger Nummer 3 sein. Die sind, ich denke mal, dass sie relativ nah beieinander sind, Hübner und Sörensen. Und also ja, muss dann vor vorne schauen, an wen er vorbeikommt. Aber ich denke, er wird schon definitiv zu Einsatzzeiten kommen. Aber es ist echt, also das Talent ist nicht zu übersehen.
0: Also ich denke, im, im Kader wird er auf jeden Fall regelmäßig stehen. Im Moment sieht es ja auch so aus. Ich glaube, Florian Hübner ist im Moment auch erkältet oder sowas, hat auch ja. am, am Wochenende die beiden Spieler nicht mitgemacht. Das ist ja sowieso so eine Nummer, wo wir eigentlich schon vor der vergangenen Saison ein bisschen unsere Zweifel hatten mit Schindler und Hübner, beide über 30, beide, also gerade Florian Hübner, doch etwas verletzungsanfällig. Und da ist es, glaube ich, ganz gut, wenn man eine Nummer 4 als Innenverteidiger dann noch in der Hinterhand hat wo man dann weiß, den kannst du dann auch mal ins kalte Wasser mit reinschmeißen. Und weil du, weil du das sagtest mit, den, mit dem Dribbling in, im eigenen Ballbesitz am, am Strafraum, da ist er ja auch nicht ganz allein. Also du hast, glaube ich, das Testspiel gegen, gegen WSG Tirol nicht gesehen, aber Esker Sörensen hat da sich schon auch einen wunderbaren Lapsus erlaubt und es war, glaube ich, nicht der Einzige in der Vorbereitung. Also es kann auch einem 26-Jährigen passieren, <lacht> nur einem 19-Jährigen. Aber ansonsten ja, bin ich bei dir. Christopher Schindler dürfte unumstritten die Nummer 1 sein, und ist ja auch der neue Mannschaftskapitän. Und ja, war das für dich überraschend oder eine, eigentlich eine logische Folge?
1: Also ich, äh, ich hätte jetzt auch kein Problem damit gehabt, wenn es Enrico Valentini geblieben wäre. Wobei ich aber auch sehe, dass äh, Valentini diese Saison vermutlich nicht so viel spielen wird. Und äh, es ist natürlich gut, wenn man dann... Jemand wie Schindler mit der Erfahrung, der auch der hat, der auch einen Mund aufmacht und mal klare Ansagen bringt. Und Schindler wird, wenn er verletzungsfrei bleibt, vermutlich einen Großteil der Spiele diese Saison machen. Und dann ist es ganz gut, dass er der Kapitän ist. Auch wenn er jetzt erst seit einem Jahr im Team ist, aber er scheint sich gut reingefunden zu haben, weil ähm, die Kollegen scheinen ihn ja auch äh,
0: auch als Captain zu wollen und zu akzeptieren. Er ja, ist auch ein, auch ein sehr sachlicher, ruhiger Spieler, finde ich, der aber trotzdem auf dem Platz auch den Mund aufmacht, also was man eben so von außen mitbekommt, aber dabei immer trotz allem sehr, sehr ruhig bleibt. Also nie irgendwie mal ja, irgendwelche, irgendwelche Emotionsaussätze hat oder, oder sowas in der Richtung. Und er war ja, glaube ich, auch... In, in England war er, glaube ich, auch Mannschaftskapitän, oder?
1: Soweit ich weiß,
0: ja, ja. Also von daher für mich auch eine komplett logische Folge. Also
1: es wäre höchstens noch Chris Martinia wäre noch so ein Kandidat gewesen, den ich da in die engere Auswahl genommen hätte. Aber ein äh, Torwart als Kapitän ist halt auch immer so eine Sache. Kann funktionieren, muss aber nicht.
0: Da könnten wir jetzt mit Raphael Schäfer die Diskussion aufmachen. Genau. Dann hätten wir auch die Innenverteidigung mal etwas beleuchtet und damit sich das Ganze bei euch ein bisschen setzen kann, machen wir eine ganz kurze Pause und sind dann gleich zurück und schauen uns dann die Veränderungen auf den Außenverteidigerpositionen an.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Wir sind zurück bei Total bekloppt Und mein Gast ist noch immer Simon Strauß. Und mit Simon werde ich jetzt ein bisschen noch die beiden Außenverteidigerpositionen beleuchten für euch. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Simon, aber ich war da gerade auf dem Weg zum, zum Fußballfans im Trainingturnier nach Kiel, als ich dir Push-Mitteilung mit, äh, aufs Handy bekam, dass ein gewisser Kilian Fischer, der sich bei uns in der Rückrunde durchgesetzt hat, zu Wolfsburg wechselt und dort einen Fünfjahresvertrag unterschreibt. Also ich hätte wirklich mit allem gerechnet, aber damit nun absolut nicht. Kam das für dich auch so überraschend?
1: Ja, es kam für mich genauso überraschend. Ich glaube, es kam für alle recht überraschend. Ich glaube, äh, der Fadi Keblavi ein Hofer war ein hoher und musste dann noch, noch dafür sorgen, dass ein, ein Artikel über Kilian Fischer nicht veröffentlicht wird, den er schon geschrieben hatte. Ja, also hätte ich so nicht gedacht, Ich, äh, also das, dass er das Talent hat, konnte man ja sehen, aber pff, den Schritt jetzt schon zu wagen nach Wolfsburg ist mutig. Also ich wünsche ihm, dass es ihm nicht wie anderen Talenten des FCN geht, dass er einfach zu früh gewechselt ist. Also da hatten wir ja schon einige, die dann den Floh ins Ohr gesetzt bekam vom Berater, jetzt unbedingt in die erste Liga zu müssen. Ich weiß gar nicht, wo da, wo die alle teilweise spielen. Also ja, vom Kammerbauer zum Beispiel hat man ja schon ewig nichts mehr gehört.
0: Das ist wohl wahr, ja. Also ich, ich glaube persönlich auch, dass für ihn der Sprung eindeutig zu schnell kommt. Er hat sich ja eigentlich auch bei uns erst in der Rückrunde durchgesetzt ab dem Zeitpunkt, wo Enrico Valentini mit Corona außer Gefecht war und dann einfach ja, anfangs ja mehr mehr so grundsolide sage ich mal und erst in den letzten Spielen hat er dann so ein bisschen seine seine schnelligkeit auch ein bisschen gezeigt aber ob das jetzt schon für die Bundesliga reicht da bin ich bin ich auch wirklich sehr sehr skeptisch und nicht wenige Stimmen gibt es ja, die ihm schon prophezeit haben, dass er damit seine Profikarriere erst einmal einen herben Dämpfer versetzt hat. Und ich würde es ich ihm wünschen, dass er sich durchsetzt. Aber ja. Aber es das ist wahrscheinlich ein sehr gut bezahlter Dämpfer. Das zum einen. Und man muss vor allem auch mal die andere Seite sehen. Er bringt im ersten FCN so geschätzte zweieinhalb Millionen Euro ein. Das die ist wir dringend Geld, brauchen. Die, wir, die wir echt dringend brauchen. Und zumal man ja auch sehr schnell oder eigentlich mit einem Atemzug, mit dem, mit dem Abgang einen Neuzugang präsentiert, da, da kommen wir aber gleich noch drauf. Es sind noch zwei weitere Außenverteidiger gegangen. Zum einen Konstantin Rausch, der war ja im, zu Beginn der vergangenen Saison verpflichtet worden, da war er vereinslos, hat aber auch jetzt nicht wirklich seine tiefen Spuren in Nürnberg hinterlassen, oder?
1: Nö, nicht wirklich, also er, äh, ja, es, ist, es klingt jetzt blöd, aber er konnte nicht an den alten Glanz, den er mal hatte, auf jeden Fall ranreichen und sich somit auch nicht in die erste Elf spielen. Weil früher war der schon ein guter Kicker, muss ich sagen, also hat man schon mal ein gestandener Linksverteidiger. Aber gut, er war als Backup geholt, hat diese Rolle auch ohne zu murren ausgefüllt. Von daher alles gut. Und ich glaube, Dieter Hacking hat ihm ja auch offen gelassen, ja, eine Stelle im betreuerteam oder so auch anzunehmen. Also da ist wohl auch noch nicht ganz geklärt, ob er jetzt für immer wegbleibt oder ob er also ob er die Karriere beendet oder und dann ins Trainerteam einmündet zum Beispiel oder ob er doch nochmal einen neuen Verein
0: kriegt. Ich meine, so alt ist er noch nicht, ist jetzt 32. Könnte ich mir schon vorstellen, dass er dass er vielleicht in der zweiten Liga oder in der dritten Liga doch noch einen Verein findet. Und ich glaube, für ihn ist es halt auch schwierig. Er, er war sehr verletzungsanfällig. Er hat immer viel Probleme mit dem Rücken auch gehabt. Deswegen in der Rückrunde ja nur noch selten im Kader gewesen. Und auch nur einen Einsatz und den traurigerweise für ihn beim 0 zu 5 zu Hause gegen Ingolstadt, also 21 Minuten auf dem Platz stand. Und da hat er halt auch nicht die Möglichkeit gehabt, sich in irgendeiner Art und Weise auszuzeichnen. Da konnte man schwer glänzen. <lacht> ja, der dritte Abgang fällt bei mir auch so in die Rubrik gewogen und unterm Strich dann für zu leicht befunden, nämlich Leines Rosenlöcher. Der war ja in der Rückrunde schon nach Dänemark zur Esbjerg FB ausgeliehen und der ist jetzt festgewechselt für geschätzte 50.000 Euro Ablösesumme zu Erzgebirge Aue.
1: Ja, Erzgebirge Aue, momentan ein bisschen die Zweitvertretung des FCN in der dritten Liga. Das ist, also ja, es hat bei uns nicht gereicht, und Aue ist jetzt kein, kein so schlechter Verein. Und wenn er es da schafft, Stammspieler zu werden, dann kann er sich vielleicht dann auch doch mal auf einem gewissen Level auch beweisen. Und also Talent war da, aber es hat halt einfach nicht gereicht.
0: Ja, wobei man auch sagen muss, er, er ist ja hauptsächlich ein Mann für einen, für einen linken Flügel. Und wenn man sich... Die, die Bilanz von Tim Handwerker anschaut, der unter Robert Klaus jetzt wirklich jedes Spiel von Beginn an gemacht hat, ist es da schon auch nicht wirklich einfach gewesen, sich da in irgendeiner Art und Weise dann durchzusetzen. Und wie gesagt, vergangene Saison war er überhaupt nicht im, im Kader gestanden. Ich glaube, nur beim Pokalspiel in Ulm war er im Kader aber ansonsten war er nie mit dabei und das hat er sich halt vor letzter Saison noch ein bisschen anders angelassen gehabt da hätte ich schon gedacht, dass er über kurz oder lang zumindest im, im erweiterten Kreis sich dann irgendwie festspielt ist dann leider nichts draus geworden und ja, ich wünsche ihm auf alle Fälle dass er in Aue sich da ein bisschen festspielt hat ja einen fränkischen Trainer dort nämlich Timo Rost und ja, schauen wir mal, was da in Aue am Entstehen ist. Ja, für die drei sind auch drei Neuzugänge gekommen, schon relativ bald im Laufe der vergangenen Rückrunde Erik Wekeser, 25, ablösefrei aus Regensburg.
1: Ja, das hat mich sehr gefreut, dieser Transfer. Ich äh, fand Wekeser schon immer einen einen recht interessanten Spieler bei Regensburg. Er hat ja auch im Spiel gegen uns gezeigt, dass er auch Freistöße schießen kann. Es schadet ja nicht, wenn man mal jemanden hat, der Standards kann.
0: Kleiner Seitenhieb auf einen auf unseren auf Standardspezialisten.
1: <lacht> <lacht> und ich glaube auch, dass, dass es mit Weggesser und Handwerker sogar funktionieren kann, indem man halt. Äh, Weg ist ein bisschen offensiver Vorhandwerk erstellt und die dann so im Wechsel die linke Seite bearbeiten. Schadet nämlich nicht, wenn man dann auch jemand hat, der auch defensive Qualitäten hat, der dann äh, mit in der Rückwärtsbewegung Bewegung mithelfen kann, zum Beispiel. Also das macht das Offensivspiel ein bisschen unberechenbarer, wenn sich die beiden zum Beispiel da kreuzen, abwechseln, sonstiges. Also,
0: könnte ich mir durchaus vorstellen. Was, was ich auch mal gelesen hatte, war ja, dass Erik Wegesser eigentlich ein, ein Stürmer vom linken Flügel her war und erst dann von Messer Selimbekovic in Regensburg zum Linksverteidiger mehr oder minder umgeschult wurde. Und von daher gehe ich da vollkommen mit deiner These mit. Also ich glaube auch, dass das mit, mit beiden irgendwie funktionieren könnte. Allein fehlt mir im Moment noch so ein bisschen der Glaube, dass wir so das System spielen, wo er dann als, als linker Flügelspieler irgendwie einen, einen Platz im Team dann, dann hätte. Ne? Also mir, mir, mir fehlt so das System. Ich könnte es mir höchstens vorstellen, wenn wir mit einer Dreier- respektive Fünferkette spielen, dass er dann den linken Wingback gibt, weil Handwerker in, in, auf die linke Position in der Dreierkette rutscht. Aber ansonsten, haben wir, haben wir eigentlich nicht so die Position für einen, für einen Flügelspieler auf links, auch auf rechts. Ja, aber
1: also Klaus meinte ja auch, er möchte jetzt schon, also hat er ja letzte Saison schon gemeint, Dreierkette ist eigentlich immer eine Option und wenn sie sich da ein bisschen eingespielt haben, dann ist das nicht durchaus äh, ein durchaus probates Mittel mit Weckeser dann als, äh, als linken Flügel.
0: bin auf jeden Fall auch sehr positiv überrascht, dass wir Erzählt für mich auf alle Fälle schon nicht nur in der letzten Saison, sondern auch schon etwas länger zu den, zu den etablierten und, und ja auffälligen Zweitligaspielern und so einen Spieler dann ablösefrei für den FCN zu gewinnen. Da hat sich dann doch auch bei uns im Verein einiges getan, dass man als so eine Adresse dann mal wieder funktioniert. Ne? Ja. Ja, der nächste Neuzugang wurde, ich hatte es vorhin schon kurz angesprochen, zeitgleich mit Kilian Fischers Abgang präsentiert, nämlich vom Hamburger SV ablösefrei Jan Camara, 27, und hat in der letzten Saison beim HSV, glaube bei Tim Walter, immer so die, die allerbesten Karten gehabt aber für mich eigentlich auch ein sehr, sehr interessanter und für mich denke ich auch, gesetzt auf auf der rechten Verteidigerposition.
1: Ja, für mich auch. Jetzt in den, in den Testspielen hat man auch gesehen, er bringt eine ganz andere Dynamik rein als Enrico Valentini. Also wir sind jetzt auf den Außen wirklich schnell aufgestellt und also ich, Konnte jetzt auch eben äh, mit dem, mit dem Arsenal-Spiel, da konnte man mal sehen, wie äh, Jan Ciamra auf äh, rechts spielt, in dem, im, am Tag drauf gegen Schweinfurt, äh, Enrico Valentini auf rechts und ja, also es hat äh, Ciamra gegen Arsenal einen bleibenderen Eindruck hinterlassen, als ein Valentini gegen Schweinfurt. Und Das macht eigentlich, also bei aller Liebe zu Enrico Valentini, das, die Entscheidung sollte dem Trainer hier relativ leicht fallen.
0: Ja, denke ich eigentlich auch. Und ich glaube, Enrico Valentini, der, der hat das Ganze ja schon sportlich genommen in der, in der Rückrunde, als er nur noch Nummer zwei auf der rechten Verteidigerposition war, hinter Kilian Fischer. Ich glaube, dass er, dass er trotzdem für die Mannschaft noch extrem wichtig ist und so einen erfahrenen Spieler, auch von, von, von seiner Qualität, die er trotz allem immer noch hat, als Backup zu wissen, das ist schon auch ja eine Bank im wahrsten Sinne des Wortes, denke ich.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also, also da sind wir auf rechts sind wir jetzt wirklich äh, ordentlich aufgestellt, würde ich jetzt mal sagen.
0: Dann haben wir noch einen Neuzugang, und zwar ein Luis Bräunig, 18 Jahre, ablösefrei von den Würzburger Kickers. Das sehe ich momentan, ehrlich gesagt, wir haben es im, vorhin im Off schon kurz drüber gehabt, eigentlich eher so als Vorgriff auf die Zukunft. Der wird sich jetzt erstmal in der Regionalliga-Mannschaft seit dieser Saison wieder U23 ein bisschen beweisen müssen, denke ich, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, da, ähm, ja, die Ansätze sind da, aber es ist, da muss schon noch ein bisschen dran gefeilt werden. Es ist eine Investition in die Zukunft. Wenn er sich entwickelt, äh, kann das auch ein sehr guter werden.
0: Und beim Thema kann sehr guter werden, wen ich da noch eher auf der Rechnung habe, ist ein weiterer. Zugang nämlich aus der eigenen U19, hat einen Profivertrag bekommen, Nathaniel Brown, ein für mich wirklich sehr, sehr interessanter Spieler, dem ich auch recht viel zutraue, also gerade, wenn man gesehen hat, gegen Raskrad im, im Vorbereitungsspiel, war er für mich einer der auffälligsten Spieler noch in der Zeit, wo er auf dem Platz war.
1: Ja, Absolut, also auch schon gegen im ersten Vorbereitungsspiel gegen Viktoria Schaffenburg hat er ja ähm, ein Tor schon vorbereitet. Der hat da zusammen mit Wonic gewirbelt in der Offensive. Also die haben den wirklich kaum in den Griff gekriegt. Der macht es macht richtig Spaß, dem zuzuschauen, weil er noch so eine so eine schöne diese Unbekümmertheit der Jugend hat. Der traut sich dann halt auch einfach mal was, ob es jetzt äh, klappt oder nicht ganz großes Talent. Dem, also es macht richtig richtig Spaß, dem zuzuschauen und ist in der Mannschaft, glaube ich, auch schon wirklich sehr gut aufgenommen worden und ich glaube, äh, Braun wird auf jeden Fall öfter mal zum Kader gehören und wird definitiv seine Einsatzzeiten diese Saison bekommen.
0: Er hat auch vergangene Saison, war er Stammspieler in der U19 von Andy Wolf, hat auch in der Regionalliga schon sieben Einsätze gehabt, also ist jetzt nicht so, dass, dass er so aus dem aus dem kompletten Nichts kommt, aber es ist schön, dass die Durchlässigkeit auch mal wieder da ist, dass wir so einen Spieler direkt aus der U19 dann auch in, in Profikadern mit aufnehmen und auf ihn bin ich sehr gespannt. Wenn nicht in der kommenden Saison, dann ist es zumindest auch jemand, den man glaube ich für die Zukunft auf alle Fälle auf der Rechnung haben muss.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Ja, und dann unsere zwei Platzhalter. Wir haben, sie, wir haben sie schon kurz angesprochen. Tim Handwerker hat seinen Vertrag verlängert. Von vielen wird er, wird er immer sehr, sehr kritisch gesehen. Viele haben auch ein bisschen ja, so die, die Stirn etwas Krausgelegt, ob seiner Vertragsverlängerung. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin froh, dass er einen Vertrag verlängert hat auch wenn seine Flanken nicht immer wirklich toll sind, aber er, er ist zumindest ein Spieler, auf den du dich immer verlassen kannst, auch wenn seine Körpersprache vielleicht jetzt nicht, nicht immer die beste ist, aber ich mag ihn als Spielertyp eigentlich.
1: Ich finde ihn auch gut. Also ich äh, bin auch froh, dass er verlängert hat. Linksverteidiger sind schwer zu finden, vor allem gute. Wir haben jetzt... Äh, das Glück, dass wir mit Erik Weckesser noch einen haben, der auch flanken kann. Das heißt, wenn es um Flanken geht, muss man halt mit Weckesser statt Handwerker spielen. Aber auch so, also es ist halt bei Tim Handwerker, es, ist, es gibt wenig Spieler bei uns im Team, glaube ich, die bei den Fans so polarisieren wie er. Entweder, entweder man hasst ihn oder man liebt ihn, dazwischen gibt es irgendwie nichts.
0: Das stimmt, egal, da glaube ich niemanden.
1: Und äh, ich bin da eher auf der, auf der Seite der Liebe.
0: Ja, zumal ich, ich sage halt immer, klar, man kann, man kann, man kann versuchen, einen, einen, einen neuen Linksverteidiger zu holen, aber du kannst halt genauso gut auf die Schnauze fallen ne? und bei Handwerker weißt du halt, was du kriegst. Du hast, du hast einen soliden Linksverteidiger, der, der seine Seite beackert, der vielleicht von, von, von fünf Flanken nur eine in Richtung eigenen Mann bringt. Aber du weißt zumindest, was du hast. Du kannst auch einen neuen Linksverteidiger verpflichten, der sich gleich im ersten Spiel verletzt oder, oder ständig muskuläre Probleme bekommt. Und, und das ist halt auch was, was, beim, was mir bei Tim Handwerker auffällt. Er ist jetzt, glaube ich, drei Jahre in Nürnberg und er war noch nie verletzt, ne?
1: ja. Ja und wie du schon sagtest also du kannst auch einen Laszlo Sepsi oder einen Adam Muschik äh, oh,
0: verpflichten. Oh Gott jetzt kommst du jetzt kommst du mit solchen üblen Erinnerungen wieder um die Ecke.
1: Ja deswegen bin ich über deswegen bin ich über Handwerker als Linksverteidiger bei uns echt froh.
0: Kann ich dir absolut nur zustimmen ja.
1: Er ist halt kein Pinola aber
0: ja, aber der Gedanke an Laszlo Sepsi, da, da ist er schon eher Pinola als Sepsi. Ja. <lacht> ja, und dann der bis vor kurzem Capitano auf der rechten Seite, Enrico Valentini. Ich glaube, über ihn müssen wir nicht viel sagen. Also wenn ich, wenn ich einem Spieler irgendwie das abkaufe, wenn er, wenn er das Vereinswappen auf seinem Trikot küsst, dann Enrico Valentini, oder?
1: Ja. Also. Der Bu aus Zabo, der ist ja sein ganzes Leben im Umfeld des F.C.N. eigentlich seine äh, Kindheit in Zabo verbracht. Bis auf seinen seinen Ausflug nach Baden eigentlich immer hier gewesen. Der wird seine Karriere auch hier beenden und wird danach sicher in den Verein eingebunden werden wenn er das denn möchte. Und ich glaube, da hat er dann schon auch Bock drauf. Ja, fußballerisch, er ist ein solider Rechtsverteidiger. Ich glaube, seinen Zenit hat er ein bisschen überschritten. Also man merkt ihm natürlich jetzt auch die fehlende Geschwindigkeit an. Das ist was, wo Jan Ciamra klare Vorteile hat. Aber er ist, glaube ich, auch nicht der Typ, der dann ja mosert und, äh, und meckert, sondern... Er stellt sich hinten an und versucht durch äh, gute Leistungen im Training dann zu überzeugen und dadurch auch zu seinen Einsätzen
0: zu kommen. Von daher. Du hast ja, man hat ja auch in, in diversen Interviews mit, mit Kilian Fischer in der vergangenen Saison gehört, dass er trotz der Konkurrenzsituation eine sehr freundschaftliche Beziehung hatten und dass Enrico Valentini Kilian Fischer auch in, in jeder Situation auch unterstützt hat. Also, das, das ist, glaube ich, schon dass Walle jemand ist, dem einfach das Wohl des Vereins einfach an erster Stelle steht und dass er da seine persönlichen Befindlichkeiten komplett dann auch hinten anstellt. Ne? Genau.
1: Und das schreibe ich
0: so. Gut, dann machen wir noch eine kurze Pause und dann werden wir ein Stückchen weiter nach vorne in unserer Kaderanalyse gehen, nämlich in Richtung zentrales Mittelfeld.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Wir sind zurück bei Total Beklubbt. Mein Gast ist immer noch Simon Strauß. Und wir haben jetzt ein neues Stück des Kaders, das wir uns noch vornehmen wollen nämlich das zentrale Mittelfeld. Also grob gesagt die Sechser, die, die abkippenden Achter, wie auch immer man es bezeichnen möchte. Und da haben wir einen Abgang, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe schon lange nicht mehr so einem, einem Spieler hinterher getrauert, dass er den Verein verlassen hat wie Tom Kraus.
1: Ja, also... Der, äh, das tat weh, aber er hat auch in dem Interview, also sein, sein Vater managt ihn, glaube ich, auch, und da wurde auch gesagt, also er wäre, wenn RB es zugelassen hätte, wäre er gerne in Nürnberg geblieben, aber der Club konnte ihn nicht, sich nicht leisten und sie haben beide herausgehoben, wie was für ein tolles Team da in Nürnberg auch gewachsen ist und dass die alle sich so gut verstanden haben. Also ich glaube auch, dass das äh, so, ein, so ein Pfund der letzten Saison war, dass die, dass die Spieler sich untereinander auch einfach richtig gut verstanden haben und dass es dann einem Tom Kraus wirklich auch äh, schwer fällt den Verein zu verlassen, kaufe ich ihm auch ab
0: und äh, Gerade wenn du wenn gesehen hast am, am letzten Spieltag gegen Schalke, als er, als er dann vom Platz gegangen ist, das hat ihn schon angefasst, wie er dann äh, auch von der kompletten Nordkurve oder genauer gesagt eigentlich vom ganzen Stadion dann auch gefeiert wurde, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Und also jemanden mit seiner Qualität siehst du in der zweiten Liga selten. Ja, ich hätte ihn gern noch länger bei uns gesehen, aber ich kann... Ich kann es auch verstehen, dass er jetzt die der Liga spielen will. Also ich sehe in Tom Kraus über kurz oder lang jemand, der in der Nationalmannschaft äh, debütieren wird. Also man sieht ja auch, wie er in der U21 die Fäden im Mittelfeld zieht. Von daher ist das ein Guter, der eine große Karriere vor sich haben wird, wenn er verletzungsfrei bleibt.
0: Und da wünsche ich ihm echt wirklich alles Gute ein toller, sympathischer Spieler, der bei uns immer war. Und wenn man, wenn man ganz ehrlich ist, ist er eigentlich zu gut, um bei uns in der zweiten Liga zu spielen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich hätte ihn auch eigentlich einen anderen Verein als Schalke zugetraut von der Qualität Also würde schon eher in den oberen beiden Dritteln oder so im zweiten Tabellendrittel als die Liga kann er, glaube ich, im Mittelfeld mithalten.
0: Wobei ich natürlich auch glaube, dass er gerade auf Schalke auf alle Fälle seine Spielzeit bekommen wird. Also das, das
1: auf jeden Fall, ja.
0: Wir haben noch zwei weitere Abgänge auf dieser Position. Zum einen Tim Latteier, der zur Spielvereinigung Bayreuth gewechselt ist, 22 Jahre. Hatte auch in der, in der vorletzten Saison ein paar Einsätze bei den Profis war eigentlich auch relativ vielversprechend fand ich, aber ja, in der vergangenen Saison hatte er dann keinen einzigen Einsatz mehr in der zweiten Liga, hat 29 Spiele in der Regionalliga gemacht und ja, man konnte ihm halt mehr oder minder auch nicht zusichern, so dass er bei uns dann weiter auf seine Spielzeiten kommen wird und von daher glaube ich, wird ihm der Wechsel nach Bayreuth wahrscheinlich auch gut tun, oder?
1: Denke ich auch, und er ist mit Bayreuth auch nicht so weit von der Heimat weg. Also, er stammt ja mehr oder weniger so aus, aus der Gegend, aus der auch, auch ich stamm. Also, Scheinfeld ist er, glaube ich, geboren. Da bin ich zur Schule gegangen. Ja, es, ist, es war schön, jemand wirklich hier aus der Gegend äh, beim Club zu haben. So auch äh, so als eine Identifikationsfigur natürlich auch für die, für die Kids am Land draußen. Aber ja, es war war klar, dass er sich doch äh, stark verbessern muss, um, um eine Chance zu bekommen und ich glaube, da tut ihm der Wechsel nach Bayreuth gut und das ist ja jetzt ein Level, wo er, wo er weiter an sich arbeiten kann, weil also ich, ich mochte die Art, wie er spielt und werde ihn noch immer ein bisschen so im Auge behalten.
0: Ja zumal die, die Oldstadt ja jemand ist, der man der auch schön die Daumen drücken, dass er in der kommenden Drittligasaison da eine relativ gute Rolle spielt und hoffentlich mit dem Abstieg dann nichts zu tun haben wird.
1: Ja, wäre ihn zu wünschen auf jeden Fall.
0: Dritter Abgang in dem Bereich jemand, den ich den ich zwischenzeitlich schon schon fast immer ein Stück weit vergessen hatte, nämlich Adam gnesta Cherin. Der war jetzt zwei Jahre ausgeliehen zu HNK Rijeka, den Verein von Robert Palikuccia. Die haben aber die Kaufoption leider nicht gezogen und so hat, ja, war das so ein, ein bisschen eine Hängepartie. Man hat in Nürnberg eigentlich nie so wirklich mit ihm noch gerechnet und ja, er sollte mehr oder minder eigentlich nur noch dafür sorgen, dass ein bisschen Kohle in die Kasse kommt, hatte ich so den Eindruck.
1: Ja, ist aber dann leider viel zu wenig gewesen, finde ich. Also ich, ich hätte ihn gern nochmal bei uns spielen sehen. Weiß nicht, ob er so ein System
0: gepasst
1: hätte, aber die waren sich, ich glaube aber auch, er hatte wenig Interesse dran, nochmal für Nürnberg aufzulaufen.
0: Ich glaube, das Interesse war von, von beiden Seiten irgendwie sehr, sehr gering und man muss auch sagen, er ist auch in Nürnberg nie so wirklich angekommen. Ich kann mich erinnern, dass er sein, sein einziges Spiel von Beginn an damals gegen den HSV gemacht hat, vor zwei Jahren und es ging irgendwie gehörig in die Hose und danach hat er eigentlich nie mehr so wirklich eine Chance irgendwie bekommen, oder?
1: Ja, und das also ich fand es schade, weil der war er kam mit so viel Vorschusslorbeeren und konnte sie nie wirklich zeigen. Um, aber gut, vielleicht lag es auch an mangelnder Trainingsleistung, man weiß es ja nicht. Weshalb er es nie wirklich geschafft hat in, Kar also in die Startelf, außer das eine Mal. Und Also man kann ihm jetzt schwer nachtrauern, weil man einfach nicht weiß, was man an ihm verpasst.
0: Zumindest hat man jetzt mit Panathinaikos einen Verein gefunden, der, so wird es zumindest kolportiert, 650.000 Euro bezahlt. Kohle, die der FCN, wir haben es vorhin schon mal gesagt, wie immer ganz gut brauchen kann. Und wir wünschen ihm auf alle Fälle alles Gute. Er ist ja auch seit, seit Ende März jetzt Nationalspieler. Und von daher bin ich auf alle Fälle bei dir, ich hätte mir auch so ehrlich gesagt schon so ein, ja, zumindest eine Million hätte ich mir schon vorgestellt, dass man für ihn bekommt. Aber sollte dann halt leider nicht sein. Aber zumindest haben wir einen Spieler dann auch von der Payroll zumindest mal wieder runter.
1: Ja, das ist das Wichtige. Und ja, mal schauen, ob jetzt auch noch was gemacht wird im Mittelfeld. Man weiß es ja nicht. Kann natürlich alles noch sein. Der Trainer und der Sportvorstand sind da immer recht vage.
0: Was, was nie schlecht ist, also ich lasse mich gern mit, mit irgendeinem äh, Neuzugang überraschen, wo keiner mit gerechnet hat, wo auch die Bildzeitung nicht schon wieder Tage oder Wochen vorher irgendwie so eine Ahnung gehabt hat. Alles so ein Zeichen dafür, dass bei uns im Moment wirklich sehr seriös gearbeitet wird und das ist mir beim FCN in den letzten Jahren nicht immer gewohnt gewesen. Genau. Ja, dann kommen wir mal zu den, zu den Etablierten auf, äh, im, bei uns im zentralen Mittelfeld. Wir haben wir es vorhin bei Tim Handwerker gesagt, ein Spieler, der polarisiert. Da haben wir aber einen, der noch viel, viel mehr polarisiert und das hat ausnahmsweise nichts damit zu tun, dass er mal eine ganze Zeit für die Stadt vor unserer Stadtgrenze gespielt hat, nämlich Johannes Geis.
1: Ja, <lacht> Traumtor gegen Arsenal.
0: Absolut, aber das war wirklich, also <lacht> Hut ab.
1: Also da hat er gezeigt, was er im Fuß stecken hat. Er ist ein guter Kicker. Er kann geniale Pässe spielen, aber wenn er das konstant machen würde, würde er nicht in der zweiten Liga spielen. Sagen wir es mal so. Also, er hat ja auch schon in höheren Ligen gespielt. Er ist ein guter Kicker. Manchmal ist er zum Haare raufen und manchmal ist er brillant. Also, es ist, ja, also, du hast gerade schön gesagt, das ist wie Tim Handwerker. Also, lieben oder hassen. Und ich weiß bei Johannes Geist noch nicht, was ich machen soll. <lacht> Eben weil, weil Genie und Wahnsinn da manchmal so nah beieinander liegen.
0: Also bei, bei ihm ist es halt immer so, wie, wie du schon sagtest, ne? Im, Im einen Moment schlägt er einen Pass, wo du, wo du dann echt nur noch mit der Zunge schnallst. Und im nächsten Moment ist er in der Defensivbewegung und, und wird halt auf einfachste Art und Weise überlaufen. Und Oder fällt hin. Oder, oder so, aber ich muss gestehen, ich bin eher so zu dem kleineren Teil der Fans zu zählen, die ihn wirklich gern spielen sehen, auch wenn jetzt die sogenannte standard Allzweckwaffe waffe wie sie von, von Sky-Reportern immer bezeichnet wird, ich glaube, die Zeiten sind irgendwie vorbei. Die guten Standards, die sind doch eher selten mal noch zu sehen bei ihm. Da ist noch ganz, ganz viel Luft nach oben. Aber wer weiß, vielleicht überraschen sie uns ja in der neuen Saison.
1: Ja, also er hat jetzt auch in den Vorbereitungsspielen, wo ich ihn gesehen habe, keinen wirklich schlechten Eindruck gemacht. Wie gesagt, gegen Arsenal, äh, super Kiste. Und ich glaube, der Pass auf Kwadwo auf, äh, Dua vor dem 2-0 war auch
0: von ihm. Das war, ne das war, war das, war das nicht so ein langer Diagonalpass von, von Esker Sörensen?
1: Das kann auch sein. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Aber ähm, er hat auf jeden Fall äh, gegen Arsenal auch ein paar wirklich kluge Pässe gespielt. Und äh, ich glaube jetzt auch, wenn wir dann wirklich schnelle Stürmer haben, dass da sein feines Füßchen äh, durchaus eine Waffe sein kann aus dem defensiven Mittelfeld mit einem langen, öffneten Pass auf den schnellen
0: Stürmer. Also das ist eine, eine Szenerie, die ich, mir, die ich mir sehr gut vorstellen kann. Gerade wenn man, wenn man sieht, Quad Voodoo, wir werden in der, in der nächsten Folge, wenn wir den Angriff behandeln, noch auf ihn kommen. Ein, ein unheimlich schneller, wendiger Stürmer, der, der auch viel auf dem, auf dem Flügel rausgeht und das ist dann schon was, wo ich, mir, wo ich mir das gut vorstellen kann, dass Johannes Geister mal einen Abnehmer für diese langen Bälle hat, wo, wo ein Spieler dann, dann auch den Ball einfach mal mitnehmen kann und, und weiterverarbeiten kann, weil in der vergangenen Saison war es ja mehr oder minder nur so, dass der einzige Abnehmer für lange Bälle von Johannes Geis Manuel Scheffler war und der irgendwie in der vergangenen Saison auch nimmer so wirklich in der Lage dazu war, diese Bälle festzumachen oder, oder prallen zu lassen. Also die waren dann meistens halt dann doch beim Gegner. Also wie gesagt, das ist eine Szenerie, wo ich mir Johannes Geis gut vorstellen kann. Und die andere ist ganz einfach, ich glaube, wenn wir auf Dreier- respektive Fünferkette umstellen, wäre er so dieser, dieser, ja, man bezeichnet es ja immer ganz gern als Quarterback vor der Abwehr.
1: Ja, also da, da kann ich ihn schon aussehen. Es ist, äh, ist halt bei ihm auch äh, die Geschwindigkeit ein bisschen ein Problem. Er ist nicht der schnellste, was natürlich dann äh, eine, eine Rückwärtsbewegung immer auch schwierig macht. Und wenn er dann so eben diesen Quarterback vor der Abwehr gibt und da die Bälle dann in die Offensive verteilt, ohne sich selbst groß mit äh, irgendwelchen Läufen in die Offensive einzuschalten. Gut, es gibt ja auch äh, Quarterback-Spiele, die, die den Lauf des Quarterbacks beinhalten, aber von denen gehen wir jetzt einfach mal nicht aus. Ähm, wir lassen uns da aber ja,
0: gern positiv überraschen.
1: Wir lassen uns sehr gern positiv überraschen, wenn er dann einfach mit links so ein Ding unter die Latte schweißt. Ja, also wie gesagt, das ist, ich sehe bei ihm das größte Manko in der, in der Rückwärtsbewegung und der Geschwindigkeit, aber sonst ist er ein stabiler Kicker und hat einen feinen Fuß, den er viel häufiger äh, zeigen sollte.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Ein Spieler, der sich in der vergangenen Saison sehr sehr viel gezeigt hat und wo ich kriege immer noch gern zu kreuze vor der vergangenen Saison nicht verstanden habe, warum er ihn verpflichtet hatte. Und das zeigt meinen Fußballsachverstand, denn er ist dann der Klupperer der Saison geworden, Lino Tempelmann. Man hat ja lang ein bisschen gezweifelt, darf er in dieser Saison weiterhin noch bei uns spielen. Ich sage immer wieder, Gott sei Dank hat sich Freiburg für den internationalen Fußball qualifiziert. Und, und so dürfte Lino jetzt mal noch ein weiteres Jahr bei uns bleiben für mich die absolute Überraschung der vergangenen Saison gewesen.
1: Ja, absolut. Also super. Also diese, diese Tempo-Dribblings durchs Mittelfeld waren jedes Mal gefährlich für die Gegner. Und man hat eigentlich gedacht nach den ersten zwei, drei Spielen, wo er wirklich so angezogen hat, dass sich die Gegner drauf einstellen. Er ja trotzdem irgendwie unstoppable. Also der ist ja wenn er angesetzt hat, wird es gefährlich. Und äh, das war ein Spieler, der in unser Spiel eine neue Dynamik reinbrachte, die wir so nicht hatten. Und also ich bin, äh, ich bin Fan und habe irgendwie noch so eine leise Hoffnung, dass wir es vielleicht schaffen, dadurch, dass Freiburg jetzt halt doch ordentlich Kohle auch äh, bestimmt macht mit internationalen Spielen, dass sie äh, Kofi Chere geholt haben dass wir ihn irgendwie nach dieser Saison vielleicht auch verpflichten können.
0: Unterschreibe ich absolut, weil diese Hoffnung habe ich, habe ich insgeheim auch. Es ist, es ist ein Spieler a unheimlich sympathisch. Dann erinnert er mich so von, von seinem Humor. Wenn, wenn du so die, die Videos aus dem Trainingslager ein bisschen verfolgt hast, so erinnert er mich ein bisschen an Möwald. Und ist einfach ein total sympathischer Typ, der, der irgendwie nach Nürnberg passt, ist ja, glaube ich, gebürtiger Münchner. Warum soll er den Freistaat nochmal verlassen? Ich meine, Freiburg, das ist, ja, das ist ja so weit weg von allem. Also da passt er doch viel besser nach Nürnberg, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Wer auch nach Nürnberg passt, allein schon vom Namen, Fabian Nürnberger. Bei ihm habe ich in der vergangenen Saison immer so, ja, ich wusste irgendwie nie, wo ich, wo ich an ihm dran bin. Also mal hast du, hast du gedacht, boah Junge, irgendwie fehlt es halt doch noch. Und, und in anderen Spielen wiederum hat er, hat er echt gut gespielt, aber gerade in der Rückrunde zum Beispiel hat er auch teilweise Tom Kraus ein bisschen den Rang abgelaufen gehabt. Bei ihm wird die Frage sein in der neuen Saison, wo knüpft er an? Macht er diesen, diesen Schritt, den wir wahrscheinlich alle schon von ihm jetzt länger erwartet haben, macht er den noch? Ich
1: glaube ja. Also ich meine, äh, wird jetzt demnächst erst 23. Da ist noch sehr viel Entwicklungspotenzial. Er hat sich schon kontinuierlich verbessert, wenn, auch wenn es, wenn die Schritte kleiner wurden in der letzten Zeit. Es ist halt für ihn, glaube ich, auch äh, dieses absolute Horrorspiel gegen Ingolstadt gewesen, was ihn auch ein bisschen
0: aus dem Tritt gebracht hat. Eigentlich, eigentlich ja zwei Spiele gegen Ingolstadt, weil in der, in der Hinrunde bei diesem bei diesem grandiosen Testspiel, oh ja. war ja auch die Nummer, als er, als er vom Platz geflogen ist. Ne? Also ja, Ingolstadt Ingo so
1: ist nicht seins. <lacht> Ingolstadt liegt ihm nicht. Ich habe eine gute Nachricht für ihn. <lacht> Er kann völlig unbeschwert in diese Saison gehen.
0: Ja, das ist doch, ist doch schon mal schön für ihn. Also ja, ich,
1: für uns auch. Ja. Ich mag Ingolstadt eh nicht.
0: Also absolut. Also Ich, ich würde mir auch sehr wünschen, dass er, dass er diesen Schritt nach vorne noch ein bisschen macht. Ich glaube, vom, vom Spielerischen ist es gar nicht so das Problem, bei ihm ist, glaube ich, ab und an mal so, so ein bisschen Kopfsache. Also Ich habe gerade das Testspiel gegen Ingolstadt angesprochen, als er, als er sich da zu dieser sautum Tätlichkeit hat hinreißen lassen, ab und an doch noch ein bisschen heiß sparen und vielleicht Ja, aber solche braucht man auch. Ja, klar, logisch.
1: Das ist halt dann auch jemand, der die anderen mitreißt und äh er hat auch, glaube ich, ein ganz gutes Standing im Team, trotz seinem, seines jungen Alters, weil er eben auch schon so lange da ist. Und ja, wenn nicht diese
0: Saison, welches soll dann die Saison des Fabian Nürnberger werden? Dein Wort in das Fußball-Gottesgehörgau. <lacht> ja, einen Spieler haben wir noch, den wir eigentlich alle noch, noch nicht so wirklich auf unserer Liste gehabt haben. Aber im Spiel jetzt... Am Samstag zur Saisoneröffnung gegen Schweinfurt stand ein 17-Jähriger auf dem Platz, nämlich Niklas Jahn. Der wird in zwei Wochen gerade mal 18 Jahre, kommt aus Lichtenfels, ist gerade mal 1,68 groß, wiegt knapp über 50 Kilo, aber hat sich auf dem Platz schon, ja, sagen wir mal, sehr selbstbewusst gegeben.
1: Ja, also Karl klasse. Der hat da wirklich im Testspiel von der Sechs aus die Fäden gezogen. Äh, als sich der äh, Manuel Winsheimer mal fast zu einer Tätlichkeit hinreißen lassen hat nach einem äh, Foul, also er hatte den, den Gegner schon am Kragen gepackt, ist einfach Niklas Jan dazwischen gegangen <lacht> und hat einfach die zwei Typen, die alle anderthalb Köpfe größer sind, als er voneinander getrennt und Lobt Enrico Valentini für gute Pässe?
0: Also der <lacht> steht mit 17, mit 17 da auf dem, auf dem Platz und hat Eier aus Stahl. Ich meine, das Logischste für, von der Welt für so einen 17-Jährigen, ne? Ich meine, wendet er war dann. Ja. <lacht> äh, er, er ist ja, glaube ich, irgendwie äh, Teil des äh, oder, oder, oder war er gar nicht Teil dieses Perspektivkaders, aber zumindest hat Robert Klaus ihm jetzt mal zugesichert, dass er diese Woche erstmal noch mit den, mit den Profis weiter trainieren soll? Und ich glaube, das ist jemand, den man zumindest mal im Auge behalten sollte für die Zukunft.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich denke auch, er wird es, gerade wenn im Herbst dann Corona-Welle Nummer irgendwas äh, wieder grassiert, werden sicher auch ein paar Spieler ausfallen. Wenn er dann nicht gerade davon betroffen ist, wird es da sicher auch meinen Spieltagskader schaffen. Vielleicht auch äh, durch gute Leistungen, so auch ohne Ausfälle. Und würde mich freuen, wenn er mit 18 sein Debüt geben würde, jetzt im, äh, in den nächsten Monaten. Der Junge macht auf jeden Fall Spaß und er hat auch keine Angst vor großen Namen.
0: Dann haben wir zumindest für die Zukunft schon mal einen weiteren Hoffnungsträger und es zeigt eben nur, dass beim, beim FCN wirklich auch wieder verstärkt an der Basis gedacht wird, mit jungen Leuten da ein bisschen den, auch den Weg nach oben aufzuzeigen und kann auf jeden Fall nicht schaden. Ja Simon, ich glaube, wir haben für die heutige Folge erstmal einiges zusammengetragen also so ein Kader da, da gibt es relativ viel zu sagen wenn man, wenn man über jeden Spieler da mal spricht in dieser Saisonvorschau und dabei haben wir ja den Bereich wo sich wirklich viel getan hat noch gar nicht abgehandelt aber ich denke mal das werden wir in der, in der kommenden Folge dann machen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall
0: Dementsprechend kann ich euch nur unsere sozialen Kanäle ans Herz legen bei Twitter, bei Facebook, bei Instagram. Liked uns, schreibt uns gerne einen Kommentar oder eine Mail. Abonniert den Podcast und wir würden uns freuen, wenn wir uns dann bei der nächsten Folge wieder hören, wenn wir uns die Offensive des ersten FC Nürnberg in der neuen Saison ein bisschen genauer unter dir Lupe nehmen und auch so einen kleinen Rückblick noch auf die Testspiele machen und vor allem eine kleine Vorschau auf das erste Saisonspiel am Millern-Tor gegen den FC St. Pauli. Bis dahin vielen Dank, Simon. Sehr gern. Und bis bald. Ciao.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht. Total. Total beglückt
0: in Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer.
2: Alles, alles. zum ersten FC Nürnberg auf meinSportPodcast.de.